0: Willkommen beim Perspectives Podcast, dem Podcast von InfraSurf Höchst mit ihrem Gastgeber Tim Schmidt vom Hofe. Der Chemie- und Pharma-Standort Deutschland ist im Umbruch. Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und New Work. Wo stehen wir bei der Transformation? Diese Fragen stellt er Experten. So liefert InfraSurf Höchst neue Impulse für alle, die die Zukunft der Branche mitgestalten wollen. Hallo Herr Dr. Bayer. Hallo, Herr Schmidt vom Hof. Ich freue mich wirklich sehr mit Ihnen in unserem allerersten Podcast der Perspectives Reihe zu sprechen. Sie machen schon mal einen entspannten Eindruck, das freut mich. Ich bemühe mich. Sehr gut, sehr gut. Unser Thema heute ist ja das Thema grüne Chemie und Kreislaufwirtschaft, da können Sie als Experte eine Menge zu beitragen. Und ja, wir wollen uns dem Thema ein wenig grundsätzlich nähern und dann im Kern Projekte und Pilotanlagen im Industriepark Höchst besprechen, die, und ich denke, das kann man so sagen, sofern Sie jetzt nicht widersprechen, heute schon einen Aufbruch in die Kreislaufwirtschaft markieren. Das sehe ich durchaus genauso. Da muss ich Ihnen gar nicht widersprechen. Das ist gut. Ich denke, das wird in jedem Fall spannend, was wir heute zusammen besprechen werden. Kommen wir noch mal kurz zu Ihnen. Sie haben ja eine Doppelfunktion und sind einerseits Leiter Neue Technologien bei Infrasurf Höchst und zum anderen Vizepräsident Forschung und Dekan Fachbereich Naturwissenschaften und Technik der Provades Hochschule, ein Tochterunternehmen von Infrasurf Höchst. Und jetzt direkt den Ball an Sie, was, was machen Sie eigentlich genau, wenn Sie jetzt Ihre Rolle beschreiben müssten?
1: Das ist eine gute Frage. Das frage ich <lacht> mich auch manchmal, aber nein, mal ernsthaft. Also bei Infrasurf neue Technologien heißt, wir befassen uns damit, wie müssen wir den Industriepark verändern, um am Ende des Tages die Ziele 2040x zu erreichen, die Politik und Gesellschaft vorgeben und ja auch die Industrie durchaus unterstützt. Auf der anderen Seite habe ich noch einen Job bei der Provades Hochschule, die auch zur Infrasurf-Gruppe gehört. Das ist eine Fachhochschule am Industriepark Höchst, die ausschließlich berufsbegleitende Studiengänge anbietet. Und dort bin ich für die naturwissenschaftlichen und technischen zuständig und auch noch Vizepräsident Forschung. Und in dieser Kombination Industrie und Hochschule kann ich das Thema Nachhaltigkeit gut miteinander kombinieren. Super.
0: Ja, also wir merken, Sie haben da einiges zu berichten und bringen da sozusagen eine, eine Menge mit, was für unsere Zuhörer interessant sein könnte. Ich möchte mit einer Frage einsteigen und zwar, was ist für Sie Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für Sie ganz persönlich?
1: Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen, die sehr divers sind, aber am Ende des Tages läuft es doch alles darauf hinaus, dass wir nicht mehr Ressourcen dieses Planeten nutzen, als in gleicher Zeit nachgebildet werden kann. Das tun wir zurzeit nicht, wenn wir uns anschauen, dass wir heute auf fossile Energieträger basiert unser Leben haben, die über mehrere Jahrmillionen, wenn nicht sogar 100 Millionen Jahre gebildet worden sind, die wir heute in vielleicht zwei Jahrhunderten verbrauchen, dann ist das alles aber nicht nachhaltig.
0: Bin ich bei Ihnen, aber es ist ja so, dass de facto der CO2-Ausstoß pro Kopf über die letzten zehn Jahre, jetzt zum Beispiel in Deutschland, kaum gesunken ist. Gleichzeitig schlägt ja der Weltklimarat Alarm in seinem aktuellen Bericht. Und sagt, die kritische Schwelle der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius könnten wir 2030 schon reißen. Und Sie haben vorhin in der Einleitung gesagt, oder als wir den Podcast vorbesprochen haben, eigentlich müsste das Thema bei jedem angekommen sein. Auf der anderen Seite habe ich Richard David Brecht in einem TV-Talk gehört. Und der sagt ganz klar, haben wir es
1: nicht begriffen. Ist die Bedrohung nicht real genug? Ich glaube schon, dass die Bedrohung real ist, aber die Geschwindigkeit, in der Menschen die Bedrohung als solche begreifen, ist sicherlich unterschiedlich, von Mensch zu Mensch. Bis vor ein paar Jahren hätte man noch darüber argumentieren können, ist das wirklich so und vor allen Dingen, wie schnell kommen die Bedrohungen. Aber spätestens nach der Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal wissen wir, dass das keine Geschichte ist, die irgendwo auf diesem Planeten weit weg von uns passiert, sondern sie betrifft uns. Ganz klar. Ja. Jeden Tag unter Umständen irgendeinen Menschen auf diesem Planeten. Und da müssen wir heute handeln und nicht erst
0: in x Jahren. Was meinen Sie, was das mit den einzelnen Menschen macht, wenn sie Nachhaltigkeit ganz konkret erreicht, jetzt in Form von neuen Gesetzen, höheren Preisen, Einschränkungen etc. pp.?
1: Die Nachhaltigkeit glaube ich nicht, wenn Sie über Regeln alleine in den Griff kriegen, sondern Sie müssen eine Veränderung in Menschen herbeiführen. Also auch bei Ihnen und bei mir. Und ich will nicht sagen, dass das für mich einfach ist. Ja, wir sind gewohnt, so wie wir leben, seit vielen Jahren so zu leben. Und da Veränderungen herbeizuführen, ist nicht einfach. Aber sie sind erforderlich.
0: Mir geht ja immer durch den Kopf, dass die Bedrohung noch viel drastischer kommuniziert werden sollte oder sogar müsste, auch durch die Politik. Wir haben aber im Bundestagswahlkampf eigentlich das Gegenteil gesehen. Das Thema wurde nämlich so verkauft, dass man die Auswirkungen eines viel stärkeren Klimaschutzes als einzelner Bürger in seinem Leben gar nicht großartig wahrnehmen wird.
1: Also ich denke schon, dass das Thema Nachhaltigkeit, CO2, Ersparnis, Veränderungen deutlich an Gewicht gewonnen hat, auch im Wahlkampf. Ob es immer das einzige Thema ist, was man transportieren muss, darüber kann man sich unterhalten. Es gibt ja mehrere Herausforderungen, aber es ist schon ein wichtiges Thema und es beeinflusst ja den Wahlkampf dahingehend dass ja fast, ja, vielleicht bis auf eine Partei, keine finden, die dieses Thema nicht ganz oben hinhängt. Ob man es drastischer transportieren muss, darüber kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber alle Parteien haben es auf ihrer Agenda. Ja.
0: Bewegen wir uns mal so ein bisschen in Richtung Unternehmensnachhaltigkeit. Und da habe ich eine wirklich interessante Aussage gelesen in der Brand 1 von Joel Mackauer, ein amerikanischer Unternehmer, Schriftsteller, der sich auch mit sauberer Technologie ähm, auseinandersetzt. Und er hat Folgendes gesagt, Unternehmensnachhaltigkeit ist wie Teenage-Sex, jeder spricht darüber, niemand äh, macht es oft und wenn sie es tun, machen sie es nicht sehr gut. Und die Frage stellt sich ja, was was macht denn die Schwierigkeit aus, auch jetzt mal aus aus Ihrer Sicht? Also mir würde natürlich sowas einfallen wie nachhaltiges Management muss natürlich als eine umfassende Strategie vielleicht auch begriffen und verstanden werden. Die muss man entwickeln, konzipieren, im Unternehmen implementieren und es muss am Ende des Tages eben auch von den Mitarbeitern getragen und gelebt werden. Also das heißt, ich würde mal sagen, bin gespannt, wie, wie Sie das sehen, wenn die Kultur im Unternehmen nicht da ist, dann ist erfolgreiche
1: Nachhaltigkeit auch sehr, sehr schwierig. Naja, aber Sie haben auch in Unternehmen, Menschen, die entscheiden, die mitarbeiten. Das sind die gleichen Bürger, die sich auch verändern müssen. Ist da die Geschwindigkeit wirklich so unterschiedlich zwischen dem, was die Industrie tut und was jeder einzelne Bürger tut? Da bin ich mir nicht so sicher. Und ich hätte sicherlich bis vor ein paar Jahren gesagt, ja, da ist sicherlich bei vielen Unternehmen das, was man so schön Greenwashing nennt. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert. Die Industrie nimmt das auf. Nehmen Sie allein mal den Verband, der ja auch unsere Unternehmen hier vertritt, der Verband der chemischen Industrie in Deutschland, der schon vor ein, zwei Jahren gesagt hat, ein eine Klimaneutralität bis 2050 ist möglich. Ja. Punkt. Und dann kommt eine große Klammer an Randbedingungen, die erfüllt werden müssen bis dahin. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Wenn man
0: die Diskussion verfolgt, die ich jetzt persönlich auch sehr, sehr spannend finde, stellt sich auch die Frage, wer oder was bekommt eigentlich das Prädikat nachhaltig. Da ist die Rede von sogenannten Trendwellenreitern, die jetzt sozusagen auf diesen Zug aus verschiedenen Antrieben aufspringen. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer einsteigt, braucht es eigentlich wirklich eine Problemlösungskompetenz, eine Werte- und Marktorientierung. Und den Trendwellenreitern wird ja vorgeworfen, dass sie in der Regel nur eine Marktorientierung im, im Blick haben und im Zweifelsfall sie überhaupt nicht wissen, was ihnen zur nachhaltigen Unternehmensführung fehlt, ja, sondern das Gefühl haben,
1: irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein. Naja, vielleicht gehört auch das dazu, dass man erstmal ausprobiert. Denn wie wir eine Klimaneutralität bis 2040, 50, wann auch immer, erreicht haben, den Weg kann ihn heute keiner vordefinieren. Das ist so ähnlich wie ähm, 1989, 90 mit der Wiedervereinigung. Man wusste, dass man sich wieder vereinigen will, aber wie der Weg dorthin funktioniert, das genau. wusste keiner. Und ob er so optimal gelaufen ist, das kann man gerne in Frage stellen. Und so wird das hier auch sein. Das ist wie in der Wissenschaft. Sie müssen Dinge ausprobieren, sicherlich immer mit der Zielrichtung in diese Richtung zu laufen, aber sie werden auch mal in Sarkassen gehen oder auch mal umdrehen müssen und den Weg zurück machen müssen.
0: Was ist Ihr Eindruck, also wenn Sie jetzt auch mit Kunden sprechen oder mit Partnern oder auch in den Clustern, in denen Sie unterwegs sind, was ist da aus Ihrer Sicht wirklich der Antrieb, da jetzt wirklich, ich sage es jetzt mal salopp, in die Pötte zu kommen? Geht es da vielleicht auch wirklich darum, gesetzengerecht zu werden oder einfach der gesellschaftliche Druck, der, der zunehmend höher wird oder geht es wirklich um auch das Partizipieren an neuen Geschäftschancen oder wirklich ernst gemeinte Beiträge für die Gesellschaft als Ganzes? Ich
1: glaube, Sie haben schon die Breite genannt. Ich ich würde immer davon ausgehen, dass es mehrere Beweggründe gibt. Natürlich muss ein Wirtschaftsunternehmen, wir leben nun mal in einer Marktwirtschaft, Gewinne erzielen wollen und es auch tun. Das ist keine Frage. Natürlich werden auch gesetzliche Randbedingungen sie einschränken oder in gewisse Wege lenken. Auch das ist richtig. Aber jetzt nehmen Sie doch mal die klassischen Unternehmensmanager, die haben doch auch Familien. Und wenn die eigenen Kinder mit Greta Thunberg auf die Straße gehen, dann wird das in der Familie eine Wirkung haben. Das heißt, es ist natürlich auch interne Überzeugung da, dass man da hingehen muss. Und das wird natürlich wieder von Mensch zu Mensch mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit sein.
0: Kommen wir mal zu dem Thema CO2-Neutralität. Sie haben das ja jetzt schon ein-, zweimal auch angesprochen als ein ganz, ganz wichtiges Ziel, was wir erreichen wollen oder sogar müssen und äh, da kann die chemieindustrie äh, natürlich auch oder muss eben auch große äh, beiträge liefern und eben auch insbesondere chemieparks und und warum sind die auch unter umständen prädestiniert und da gibt es natürlich gewisse dinge wie eine bestehende infrastruktur mit einer energieversorgung medien etc pp die hier sehr, sehr wichtig sind, Chemieparks sowie der Industriepark Höchst und viele andere, sind natürlich auch Nährboden für die Ansiedlung von Startups, von Innovationen, für Pilotanlagen. Da werden wir natürlich mit Ihnen auch nochmal dezidiert reingehen. Und wir haben natürlich auch das Netzwerkthema, also die Bildung und Teilnahme an Netzwerken, regionale Cluster und so weiter. Die regionalen Cluster,
1: warum sind die so wichtig oder was können die auch leisten? Also erstmal es ist immer gut, miteinander über die Problemstellung zu reden und nicht übereinander. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir auch. Politik redet mit Industrie, Industrie redet mit Politik, mit Gesellschaft. Und diese Foren sind ganz wichtig, weil wir, glaube ich, eine gemeinsame Geschwindigkeit auch entwickeln müssen, die wir aufnehmen müssen. Wenn sich die Klimaziele ansehen, dann kann man ja sagen, oh Gott, 2050, ob mich das wirklich noch interessiert, ne? ob ich da noch lebe. Aber wenn man natürlich an die eigene Familie, Kinder, Enkel denkt, die werden das erleben. Das heißt, wir müssen beschleunigt dran, denn denken Sie mal dran, wenn Sie wirklich eine Klimaneutralität 2045, wie von der Bundesregierung vorgegeben, erreichen wollen, dann heißt das, dass bis dahin auch alle Anlagen, die heute CO2 emittieren sind, anders aufgestellt sind. Also dass es die nicht mehr gibt und da reicht kein Kohleausstieg 2038, sondern da müssen wir an alle Emissionsquellen ran. Das heißt aber auch, dass wir spätestens 2030 anfangen müssen, sowas zu bauen. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, Dinge zu entwickeln. Und da kommt dann aus meiner Sicht äh, so etwas wie ein Industriepark bei uns in Höchst oder auch an anderen Stellen ins Spiel. Denn ich glaube persönlich, die Alternative ist, wir gehen wieder zurück ins Mittelalter, heizen mit Holz, ja, laufen und haben unsere Ochsenfuhrwerke. Das ist okay, kann man wollen. Ich glaube aber nicht, dass das umsetzbar ist und die Bevölkerung wirklich in der Breite will. Also brauchen wir technische Lösungen. Denken Sie dran, Elektroautos werden kommen, ähnliche Dinge. Das ist ja ein ganz anderer Technologiesprung, der jetzt stattfindet. Und da könnte natürlich die Chemieindustrie, aber auch ein Industriepark eine große Rolle spielen.
0: Also das heißt, die Stakeholder, die Sie schon genannt haben, die müssen interagierend zusammenarbeiten. Also sie müssen eigentlich die Transformation der Chemieindustrie eigentlich als eine Gemeinschaftsaufgabe
1: verstehen, damit wir beschleunigen Klar, ich meine, die Chemieindustrie ist ja nicht alleine hinter den Mauern des Industrieparks für sich, sondern sie ist eingebettet in eine Gesellschaft, in eine Umgebung, in Regularien und das alles muss zusammenspielen. Die Chemieindustrie ist ja auch durchaus willens, sich zu verändern, aber sie hat dann natürlich auch wieder Fragen an die Gesellschaft oder auch Forderungen. Nehmen Sie das Thema grüner Strom, über den wir ja schon sehr lange in Deutschland reden, schon seit dem EEG im Jahr 2000. Wir reden lange Zeit nur über das Thema Strom und haben in 20 Jahren 40 Prozent, 50 Prozent grünen Strom in unseren Netzen. Nur wenn sich das auf den gesamten Energieverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland hochrechnen, dann sind das vielleicht in der Größenordnung 10, 15 Prozent, die wir heute grün haben.
0: Ja, absolut richtig, was Sie sagen. Ein bisschen das Problem ist natürlich, dass die unterschiedlichen Gruppen natürlich auch sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Also die Chemieunternehmen, die verfolgen natürlich eine Balance ihrer wirtschaftlichen Ziele, weil sie das müssen als unternehmerisch denkendes Unternehmer. Die Politik hat vielleicht eher soziale Ziele im Blick und bestimmte Förderung von gewissen Technologien. Forschung und Gesellschaft, die Gesellschaft ist natürlich wieder sehr, sehr heterogen etc. pp. Sind Sie da positiv, dass sozusagen hier wir die guten und richtigen Schritte nach vorne machen?
1: Ach, ich bezeichne mich immer gerne als realistischen Optimisten. Aber ich glaube schon, die, die Menschen sind immer dann besonders kreativ, wenn die Bedrohung ganz nah an ihnen dran ist. Ja, absolut. Und äh, auch hier, glaube ich, darf man jetzt nicht sagen, ich nehme nur ökologische oder nur ökonomische Gesichtspunkte in den Vordergrund, sondern für mich ist das mal mindestens ein Dreieck aus Ökologie, Ökonomie, aber auch den sozialen Aspekten. Wenn Sie heute die Strompreise verteuern, dann werden wir uns das vielleicht als gut verdienende Industriemitarbeiter leisten können. Aber die, die nicht so viel Geld verdienen, die werden unter Umständen Probleme bekommen. Denken Sie an die Preiserhöhung zum ersten Januar an der Tankstelle. Alle haben zugestimmt, dass äh, die entsprechende Ökosteuer erhöht wird, dass CO2-Abgaben kommen. Trotzdem, ich glaube, jeder von uns hat schon darüber gemeckert, wie stark die Benzinpreise gestreckt sind. Also der Mensch sagt immer erst mal im Großen, ja, toll, müssen wir machen. Und wenn er dann für sich persönlich erkennt, welche Nachteile sowas auch hat, dann fängt er an nachzudenken und wird vielleicht in seiner Geschwindigkeit zumindest etwas langsamer. Zu dem Thema Netzwerk und
0: Cluster gibt es ja auch ein sehr tolles und positives Projekt, nämlich die Wasserstoffzüge aus dem Taunus, die dann auch bald im Industriepark Höchst betankt werden. Jetzt ist ja auch die Übergabe des Förderbescheids durch das Land Hessen für die Wasserstofftankstelle erfolgt. Ich denke, dass das ein tolles Ergebnis einer starken Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen ist. Sehen Sie das genauso?
1: Es ist aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel für verschiedene Aspekte. Art also 1, diese Brennstoffzellenzüge sind in Deutschland entwickelt worden, werden hier auch gebaut. Und wir sind ja nicht immer die Besten, wenn es darum geht, unsere Ideen hinterher in Produkte umzusetzen, die dann auch in Deutschland benutzt werden. Und hier kommt noch dazu, dass wir im Industriepark höchst große Mengen an Wasserstoff haben, der verfügbar ist auch für die Betankung der Züge. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein mutiger Schritt des Rhein-Main-Verkehrsverbundes auf eine völlig neue Technologie zu setzen. Denn das, was hier entwickelt worden ist, fährt in Deutschland erstmalig. Das gibt es noch nirgendwo auf der Welt. Und das ist eine wichtige Entscheidung. Nur wenn man dann wieder zurückguckt, wie diese Entscheidung und wann sie gefällt worden, welche Auswirkungen das hat, verdeutlicht das, glaube ich, nochmal ganz gut die zeitlichen Dimensionen. Denn die Züge, die bisher fahren, das sind Dieselzüge. Und wer hier die Strecken zum Beispiel nach Königstein kennt, der weiß, wenn er sich da reinsetzt und der Dieselmotor wird angeworfen, dann kommt da erstmal eine schwarze Rauchwolke raus. Es fängt an zu vibrieren, es ist laut. Die Brennstoffzellenzüge sind wie elektro s bahnen zu sehen. Und der Rhein-Main-Verkehrsverbund stand vor dieser Frage, was ist denn die nächste Generation, die ich einsetze? Und wenn man weiß, dass solche Züge im Nahverkehr eine Lebenszeit von 25 bis 30 Jahren haben, dann hat der RMV 2019 eine Entscheidung getroffen, die bis 2050 reicht. Und dann war natürlich schon sicherlich bei der Entscheidung ein wichtiger Aspekt, darf ich dann überhaupt noch mit dieselbetriebenen Fahrzeugen auf der Schiene in Deutschland fahren? Und trotzdem in eine völlig neue Technologie einzusteigen, ist nicht einfach. Und wir haben seit 2014 die entsprechenden Gespräche mit dem RMV geführt über Versorgung, über geht das überhaupt, sind die Mengen da und all diese Fragen, die Sie im Vorfeld klären müssen, bevor Sie diesen großen Technologiesprung machen können. Meinen Sie, dass das
0: andere Regionen mit sich ziehen wird, wo noch die Erfahrung und die Ergebnisse dieses Projektes nutzen kann, damit man eben nicht mehr diese langen Vorlaufzeiten hat?
1: ja, naja, natürlich, wenn das das erste Mal irgendwo eingeführt ist, dann werden andere aufmerksam. Das sind sie ja auch schon ja. geworden. Wir hatten 2019 im April die erste öffentliche Vorführung dieses Zuges mit Gästen. Der ist dann von Wiesbaden mit dem Wirtschaftsminister des Landes Hessen an Bord nach Frankfurt-Höchst gefahren, elektrisch. Wir haben dann die Passagiere in Brennstoffzellenbusse, die ja schon seit einigen Jahren bei uns im Industriepark fahren, in den Industriepark gefahren und dort eben weitere Informationen zu dem Projekt gegeben. Also man kann zeigen, dass man auch Vernetzungen zwischen Schiene und Straße mit neuen Technologien durchaus durchführen kann. Ja, hier muss man auch vielleicht noch mal kurz
0: reinschmeißen, dass ja Infraserf Höchst als Dienstleister und Standortbetreiber eben hier auch Wasserstoffberatung, Wasserstoffconsulting anbietet, weil wir natürlich eine, eine jahrzehntelange Expertise in diesem Bereich haben mit unserer Infrastruktur, mit der Wasserstoffmedienversorgung, mit den Anlagen und so weiter und so fort und im Prinzip Regionen, Versorger, städtische Betriebe hier unterstützen in Form einer, einer Bestandsaufnahme, einer ersten Analyse, damit Sie sozusagen auch die Weichen stellen können?
1: Ja, in Form von Analysen, aber bis hin zu Vorplanungen, die durchgeführt werden für Tankstellen, zum Beispiel für Busse oder auch Pkw. Das unterstützen wir gern. Oder Lkw. Wir geben die Beratungsleistung natürlich in den Markt. Das heißt, das, was wir hier gelernt haben, nutzen wir natürlich als Dienstleistung, um das weiterzugeben.
0: Also Cluster ganz, ganz wichtig. Ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, dass solche Cluster diesen Transformationsprozess unterstützen können, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Wissen, Vernetzung mit Lösungsanbietern, Poolen von Ressourcen zur Kostenverdünnung, auch vielleicht ein erleichterter Zugang zur öffentlichen Förderung. Vielleicht noch das Stichwort Process for Sustainability, auch ein wichtiges Projekt im
1: Industriepark Höchst, auch was thematisch jetzt hier gut reinpasst. Ja, wir haben uns zu Beginn dieses Jahres dann zusammengefunden, um die Unternehmen am Industriepark einzuladen, zusammen mit der Infosurf-Gruppe, sich über diesen Weg zu den erreichenden der Zielen in 2045, 50 gemeinsam Gedanken zu machen. Weil erstmal muss man ja darüber reden, das sind ja ungefähr 90 Unternehmen im Industriepark, wie sind denn die individuellen Ziele und wie kann ich das so zusammenbündeln, dass wir gemeinsam dahin kommen, diese Ziele auch zu erreichen. Nun ist die Infrasurf als Standortbetreiber natürlich auf der einen Seite Dienstleister für die Energieversorgung, auf der anderen Seite aber auch für die Entsorgung. Das heißt, sie hat auch einen großen Teil des Themas CO2 selbst mit in der Hand mit den Kunden. Aber ganz alleine den Weg zu definieren, vor allem die Geschwindigkeiten und die akzeptablen Kosten oder auch sozialen Kosten, die daraus entstehen, das kann man nur gemeinsam. Vielleicht noch
0: zwei, drei Sätze zum Ausblick dieses, dieses Projektes. Ich denke, das ist für die Zuhörer vielleicht auch noch mal interessant.
1: Also wir beschäftigen uns in diesem Thema mit verschiedenen Punkten. Das ist einmal natürlich das Thema Energieversorgung. Das kann man natürlich sagen, das ist ja kein Problem. Die Bundesregierung hat ja vor, bis 2045 100 grünen Strom anzubieten. Das ist okay, den nehmen wir dann einfach, gut. Aber Industrieparks, die chemische Industrie, ist nicht nur vom Strom abhängig, sondern ganz in entscheidendem Maße auch von der Wärme. Der Industriepark höchst ist Wärmegeführt und wir verbrauchen zwar fast zwei Terawattstunden an Strom. Also in Deutschland werden ungefähr 500 Terawattstunden an Strom heute verbraucht. Und das ist schon nicht ganz wenig. Aber wir brauchen ungefähr auch dreieinhalb Terawattstunden an Wärme. Und auch da muss man sich überlegen, wie kann man das tun? Und ein grundsätzliches Thema, was die Chemie so hat, ist, es geht bei uns nicht nur um die Energieversorgung, die nachhaltig gestaltet werden muss, sondern für die chemische Industrie, sind die fossilen Energieträger auch Rohstoffe. Auch Arzneimittel werden im Endeffekt aus Erdöl gemacht. Das ja, so war eine lange Kette dazwischen. Auch da muss man sich überlegen, wie man das verändert. Die chemische Industrie in Deutschland verbraucht ungefähr 14 Millionen Tonnen Erdölstofflich. Und das müssen Sie erstmal ersetzen. Da müssen Sie sich Gedanken machen, da müssen Sie Technologien entwickeln. Das ist ein langer Weg und auch das geht nur gemeinsam mit Wissenschaftlern, mit Forschungseinrichtungen, mit Unternehmen, mit Unterstützung des Staates für solche Förderprojekte. Und auch dafür sind Netzwerke ganz entscheidend. Gibt es noch, noch andere Cluster? Bioball fällt mir noch ja, ein. Wir hatten ja am Anfang das Thema auch der Nachhaltigkeit bezüglich der Reststoffe. Wie bringen wir das in einen Kreislauf? Also das, was man heute so schön neudeutsch Circular Economy nennt oder Kreislaufwirtschaft. Ähm, Im Industriepark Höchst haben wir schon vor vielen Jahren das Konzept entwickelt, aus Reststoffen zumindest den Energieinhalt zu nutzen und damit einen Teil der Energieversorgung im Industrieberg sicherzustellen. Und jetzt geht es darum, in diesem Innovationsraum, Bioökonomie im Ballungsraum, Reststoffe auch stofflich zu nutzen. Also Bioökonomie wird ja häufig gleichgesetzt mit Reststoffen, die ich entweder vom Feld nehme, nehmen Sie Stroh, was Sie zu Ethanol umsetzen können, oder eben direkt mit primären Stoffen vom Feld stärke, weitere Produkte daraus herzustellen. Und hier geht es darum, im Ballungsraum, wo wir ja zum Beispiel sehr viel in unsere braune Tonne packen, diese Biotonne auch zu nutzen und nicht wie heute überwiegend energetisch, sondern stofflich. Und da gibt es verschiedene Projekte, die das tun. Ganz spannend sind dann Abfälle zu nutzen, zum Beispiel aus der Papierindustrie, um daraus Hilfsmittel für Lacke herzustellen. Oder wir haben auch ein ganz spannendes Projekt, wo es darum geht, aus Lebensmittelresten das wird jetzt vielleicht ein bisschen unappetitlich, Soldatenfliegen zu züchten und diese Maden sind dann wiederum das Futter für Fische. Und somit kriegen sie auch in einen Kreislauf dort die Fischzucht rein, die ja heute noch in vielen Fällen von Fischmehl als Versorgungsquelle lebt und damit die Meere leer fischt. Also das sind alles so ganz spannende, interessante Projekte, die im Rahmen des Bioballs untersucht werden
0: aber jetzt eher im Sinne von, wie so eine stoffliche Verwertung funktionieren kann und dass man das wirklich auch probiert. Oder auch in, in einer Art und Weise, dass der Bürger über solche Projekte auch mal informiert wird und dass man so als normaler Mensch auch versteht, was ist Kreislaufwirtschaft in der Praxis wirklich. Also es wird sehr viel theoretisiert und theoretisch besprochen. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit den Fliegen und den Maden und auch andere Sachen, das ist ja sehr greifbar dann. Und, und dann versteht man vielleicht auch als nicht Chemiker oder sozusagen als Branchenfremder. Wie kann das denn wirklich funktionieren am
1: Ende des Tages? Also natürlich steckt immer ein bisschen Technik drum, die nicht gleich für jeden offensichtlich und verständlich ist. Aber am Ende des Tages ist wichtig, es gibt eigentlich Abfall ist kein, kein Rest, den man einfach in die Tonne tut und wegschmeißt. schmeißt. Ich glaube, aus den Zeiten sind wir schon lange weg. Das ist ein Rohstoff und so müssen wir ihn betrachten. Und wenn es nochmal genutzt werden kann, dann ist das doch wunderbar. Wir sind ja heute sehr häufig in, in einer klassischen Wegwerfgesellschaft. Ne? Denken Sie Diskussionen über Kaffeebecher. Natürlich ist es wunderbar, wenn ich dann in einem Café meinen Kaffee to go kriege mit einem Becher und den schmeiße ich irgendwo in den Mülleimer. Ich habe ihn ja sauber als Deutscher ordentlich in einen Mülleimer entsorgt. Ja? Aber er wird nur einmal genutzt. Und heute können Sie in den meisten Cafés auch Becher kaufen, die Sie mehrfach benutzen können. Das ist schon mal eine wunderbare Rohstoffeinsparung. Das heißt, ganz oben steht erstmal die Vermeidung von Abfall. Aber es gibt natürlich Dinge, die Sie nicht vermeiden können. Also natürlich können Sie sich überlegen, ob Sie den Joghurt in einem Glasbehälter selbst abholen und dann wieder den Glasbehälter sauber machen sich wieder einen Löffel Joghurt kaufen. Aber da ist vielleicht der Plastikbecher eine Lösung. Aber der wird nur einmal benutzt. Und jetzt kann ich sagen, den schmeiße ich weg auf die Halde. Das geht nicht. Also kann ich ihn versuchen, wieder in einen Kreislauf zu bringen, indem ich sortenreine Kunststoffe zum Beispiel wieder aufbereite und neue Plastikbecher draus mache. Und wenn das dann auch nicht mehr geht, nehmen Sie das Beispiel Verbundverpackungen, die Sie sehr häufig bei Säften oder Milch haben. Die können Sie nicht so einfach auseinandertrennen. Da müssen Sie dann unter Umständen über eine Verbrennung gehen. Und diese Verbrennung produziert CO2. Damit sind wir beim Klimathema. So, Aber dieses CO2 kann ich auch abtrennen und dann als Rohstoff betrachten. Natürlich brauche ich dafür Energie, sogar sehr viel Energie, aber es vermeidet die Emission von CO2 in die Atmosphäre.
0: Super spannend, inwieweit ist die Industrie gerade zum Beispiel bei dieser konkreten Initiative involviert? Also gibt es da eine Rückkopplung? Fangen die schon an, mit gewissen Ergebnissen und Daten auch zu arbeiten? Weil am Ende des Tages, und das sagen Sie ja immer, wollen wir das
1: Gesamtsystem
0: positiv im Rahmen der Ziele beeinflussen.
1: Ja, wir haben uns 2017 an einem von der Europäischen Union geförderten Projekt beteiligt als Infrasurf, aber auch als privates Hochschule zusammen mit Partnern aus anderen Ländern um zu schauen, kann ich nicht aus CO2 und Wasserstoff Kohlenwasserstoffe machen. Das ist jetzt wieder ein bisschen allgemein, aber Kohlenwasserstoffe zum Beispiel, wenn Sie sehr langkettig sind, daraus machen, das ist Kerzenwachs. Ja, Sie könnten jetzt Kerzen daraus herstellen. Macht man auch so aus natürlichen Quellen, fossiler Art. Aber hier geht es darum, ein Wachs herzustellen, was Rohstoff in der Chemie ist. Da ist eine Chemiefirma dabei in diesem Projekt, die eben guckt, kann ich die klassisch fossil hergestellten Rohstoffe durch solche Wachse, die aus CO2 und Wasserstoff hergestellt werden, ersetzen. Das ist ein Beispiel. Dafür ist eine entsprechende Anlage in einem Container bei uns im Industriepark höchst aufgebaut worden und auch betrieben worden. Und wir haben einige Kilo an solchen Wachsen hergestellt und die werden jetzt ausgetestet und dann kann man sehen, kann ich damit klassische fossile Rohstoffe ersetzen oder nicht. Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiges Projekt auf Basis der sogenannten
0: Fischer-Tropsch-Synthese. Haben einige vielleicht noch nicht gehört und ganz vereinfacht geht es darum, dass die beiden Ausgangsstoffe für die Synthese CO2 und Wasserstoff sind, die im Verbundsystem des Industriepark Höchst anfallen. CO2 aus der Biogasanlage, also dieses CO2 würde man ja normalerweise in die Atmosphäre entlassen, was klimaschädlich wäre, sowie Wasserstoff eben aus erneuerbarem Strom und eben aus der Anreicherung von CO2 mit Wasserstoff und der entganggesetzten Synthese entstehen die von Ihnen gerade erwähnten Öle und Wachse, ja, die wiederum emissionsfreie Ausgangsstoffe für die chemische Industrie sind, um Farbe und Farben und Lacke herzustellen.
1: Genau so. Aber Sie können mit der von Ihnen schon so schön erläuterten Fischer-Tropsch-Synthese, übrigens eine ungefähr 100 Jahre alte deutsche Erfindung, durchaus auch Kraftstoffe herstellen. Auch das passiert. Und das Schöne ist jetzt, das ist nicht nur ein einfaches Forschungsprojekt gewesen, sondern der Partner, der diese Fischer-Tropsch-Synthese gebaut hat, der hat jetzt angekündigt, im nächsten Jahr bei uns eine erste größere Anlage zu bauen, um genau aus CO2 und Wasserstoff Kohlenwasserstoffe herzustellen, die dann als synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden sollen. Das habe ich natürlich vorhin gesagt, wir haben demnächst alle Elektroautos, aber es gibt ja auch Anwendungsbereiche, wo wir, glaube ich, nicht in den nächsten Jahrzehnten so schnell die klassischen Kraftstoffe ersetzen können. Denken Sie an Langstreckenflüge. Da sagen selbst die Experten, dass das in den nächsten Jahrzehnten nicht so einfach durch Elektroantrieb oder auch Wasserstoffantrieb ersetzt werden kann. Das heißt, solche Bereiche wird es auch in 20, 30, 40 Jahren geben. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass das nicht aus fossilen Rohstoffen hergestellt wird, dieser Treibstoff, sondern eben nachhaltig, indem man CO2 eben nicht in die Atmosphäre entlässt, sondern nutzt, um daraus wieder Kraftstoffe zu machen. Ja, absolut.
0: Kommen wir nochmal kurz auf diese bestehende Pilotanlage ähm, äh, von Ineratec zurück. Äh, jetzt ganz einfach gefragt, wie gut funktioniert diese Anlage momentan? Also ist, ist das, was man sich vorgenommen hat, auch ähm, hinsichtlich des Outputs, wird, wird das erreicht? Also das ist eine Pilotanlage, das heißt, man probiert oder versucht aus, inwieweit das im kleinen Maßstab funktioniert. Was können Sie denn da von der Praxisfront
1: berichten? Ja, jetzt gehen wir ein bisschen in die Technik hinein. Ja, rufen gerne. Um, dass die Zuhörer dann nicht gleich abspringen. Der Reaktor, den Ineratic entwickelt hat, ist ein sogenannter mikrostrukturierter Reaktor. Das heißt, Sie müssen hier nicht mehr das Risiko eines Scale-Ups fürchten, sondern Sie können einfach diese kleinen Kanäle parallelisieren und damit kommen Sie zu größeren Durchsätzen. Das heißt, das ist genau der Grund, dieser eine Reaktor, der jetzt in dieser Versuchsanlage stand, der wird einfach, ich sage jetzt mal, vielfach nebeneinander gestellt und damit können Sie größere Mengen herstellen. Ist es denkbar
0: im Rahmen dieser Synthese, dass jetzt auch andere Stoffe miteinander verbunden oder angereichert
1: werden? Das ist das Schöne an der Chemie. Sie können eigentlich alles machen. Ja, Das ist nur eine Frage des Aufwandes. Ähm, nein, aber was genauso diskutiert werden kann, ist aus CO2 und Wasserstoff zum Beispiel Methanol herzustellen. Ja. So, Methanol. Kennt jetzt der eine oder andere vielleicht noch als giftigen Alkohol, ist nicht ganz so schön wie der Ethanol, aber auch das ist ja Gift eigentlich. Was macht man mit Methanol? Also denken Sie zum Beispiel, alle Dieselfahrer tanken 7% Biodiesel und um diesen Biokraftstoff herzustellen aus den Ölen vom Feld, brauchen Sie zum Beispiel Methanol. Es gibt auch Kunststoffe, gerade technische Kunststoffe. Auch bei uns im Industriepark Höchst gibt es eine große Anlage, die aus Methanol solche Kunststoffe herstellt. Und das ist heute alles Erdöl und Erdgas basiert. In einigen Ländern sogar basierend auf Kohle. Also klassische fossile Energieträger mit enormen CO2-Emissionen. Und das können Sie natürlich substituieren durch CO2 und Wasserstoff. Voraussetzung ist natürlich immer, dass der Wasserstoff, der ja aufwendig herzustellen ist, natürlich mit nachhaltiger Energie hergestellt wird und die muss auch preiswert sein. Und das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren erleben, wie sich dort Kosten verändern werden. Denn durch eine Massenherstellung kriegen Sie natürlich immer eine Preisdegression. Ja, absolut.
0: Das ist natürlich ein enorm wichtiger Faktor, die, die Preisentwicklung in dem Zusammenhang. Ja, Sie haben den, den Bau der weltweit größten Power-to-Liquid-Pilotanlage bereits angesprochen, die eben synthetisches Kerosin für den Frankfurter Flughafen produzieren und herstellen soll. Die Zahl, die ich jetzt zuletzt gelesen habe, ab 2022 bis 4,6 Millionen Liter im Jahr synthetischer Kraftstoff. Hierzu sollen 10.000 Tonnen biogene CO2-Ströme genutzt werden. Welche Rolle haben Sie bei diesem
1: Projekt? Naja, dadurch, dass wir zusammen mit den Eratec vor Jahren in dieses Forschungsprojekt von der EU finanzierte Forschungsprojekt ico chem eingestiegen sind, haben wir natürlich Vorarbeiten auch dafür geleistet und ich sage mal, die Kollegen haben unseren Industriepark kennengelernt, haben gesehen, welche Möglichkeiten wir hier haben und das war sicherlich auch ein Beweggrund, warum sie dann diese erste große Anlage bei uns aufbauen. Das wird sicherlich die zurzeit größte Anlage zur Herstellung von Kraftstoffen weltweit sein, mit der von ihnen genannten Kapazität, aber es ist ein Einstieg in eine neue Technologie und darüber zeigt sich gleich auch wieder, welche Möglichkeiten Industrieparks, oder große Chemiestandorte eben bieten können. Sie müssen nicht auf einer grünen Wiese die ganzen Anlagen bauen, auch vor allem die Peripherieanlagen. Denken Sie an Abwasserreinigung, Luftreinhaltung, Versorgung mit Wasserstoff. Das sind alles Dinge, die bei uns schon da sind. Und das ist das, was ich vor Jahren mal Innovation Campus nannte. Das heißt, wir bieten auch Start-ups anderen Unternehmen die Möglichkeit, mit geringerem Aufwand ihre Technologie schneller weiterentwickeln zu können.
0: Ja, ich denke auch, dass es eben für diese Pilotanlagen oder für Startups sehr, sehr wichtig ist, dass sie schnell und unkompliziert an einem Standort an den Start gehen können dass sie eben auf gewachsene Strukturen aufsetzen können, dass die Medienversorgung unkompliziert ist, aber vielleicht auch grundsätzlich ein sehr sehr gutes Umfeld vorfinden für sich eben, auch die Nähe zur Chemieindustrie insgesamt, dadurch vielleicht auch die Bekanntheit des Startups schneller sich steigert, womöglich auch Logistikthemen hier hier eine Rolle spielen, wenn die Produkte distribuiert werden. Ja, ich denke, das, das sind alles
1: wichtige Punkte. Da bin ich völlig bei Ihnen. Das sind wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben. Man sollte auch nicht unterschätzen, dass Sie natürlich in einem Industriepark Personal haben, was trainiert ist, neue Technologien, neue chemische Anlagen zum Laufen zu bringen. Und das ist natürlich eine Expertise, die wir am Standort durchaus einbringen können, die auch den Start-ups hilft, die ja noch in der Regel nicht durch andere Projekte schon langjährige Erfahrung haben, wie bringe ich eine Anlage vom Papier über den Bau in eine wirkliche Produktionsphase. Dieses
0: Hochskalieren von der Pilotanlage zu einer Großanlage, sagten Sie jetzt, bei der bestehenden Pilotanlage kann das gut funktionieren. Was für Probleme kann es grundsätzlich mit sich bringen? Wenn man sagt, okay, im Kleinen produzieren wir die Ergebnisse, die wir angesetzt haben. Aber was kann das bedeuten, wenn man dann eben eine entsprechende Großanlage
1: baut? Ich sage mal, alle Probleme, die Sie sich so vorstellen können. Ich meine, ich, ich könnte jetzt aus meiner Erfahrung vieles sagen. Ich dürfte auch mal vor vielen Jahren rund 35 Millionen d für eine neue Anlage ausgeben. Und ein netter Kollege hat dann noch einen Tag vor in betrieben und gesagt, Herr Bayer, das wird nie was. Ja, also da müssen Sie durch. Nein, ich glaube schon, es gibt immer Risiken. Das kennen wir aus allen Lebensbereichen. Wenn Sie sich mal anschauen, als Karl Benz das erste Auto gebaut hat, hatte er ja marketingtechnisch einen ganz cleveren Zug, den er gar nicht beeinflusst hat. Nämlich seine Frau ist damit gefahren und das hat Aufmerksamkeit erregt. Das war ein toller marketing gig war wahrscheinlich nie so geplant. Ja? Aber jetzt schauen Sie mal, wie lange es gedauert hat, bis wir eine Massenmotorisierung bekommen haben. Bis das, was als erstes Automobil, damals so genannt, fuhr, bis das heute ja, ich sag mal, so weit entwickelt war, dass es viele Menschen kaufen konnten. Da ist sehr, sehr viel ja, Entwicklungsarbeit noch nötig. Und das wird häufig unterschätzt, weil wir sehr häufig aus Forschungseinrichtungen, guck mal, das geht jetzt ganz toll. Dann gibt es erstmal eine Folie, die das zeigt, dann gibt es vielleicht einen Prototyp im Labor. Und wenn man dann schaut, dass von diesem Entwicklungsstadium bis zu einer wirklich laufenden Produktionsanlage in der Regel 10, 15 Jahre vergehen können, dann sind das nämlich genau die Zeiten, die sie brauchen, um diese ganzen Fehlerchen, die sie machen können, vom Kleinen in den großen Maßstab entsprechend beseitigen zu können. Um noch mal ein bisschen den Bogen zum
0: Anfang zu schlagen. Also wir haben festgestellt, es gibt Ziele und wir müssen diese erreichen. Wenn wir jetzt noch mal zu dem synthetischen Kraftstoff zurückgehen. Hier hat der Bund für 2030 eine Quote für synthetische Kraftstoff im Luftverkehr von 2% angesetzt. Hört sich jetzt in Prozent erstmal nicht so viel an? Wie wie muss ich das einordnen? Oder, oder anders gefragt, wenn das Realität ist, hat das irgendeine Auswirkung auf das Gesamtsystem, was wir ja positiv beeinflussen wollen? Kann ich das in irgendeiner Form überhaupt messen? Oder ist auch das nur sozusagen ein kleiner Tropfen und im Prinzip auch nur
1: der Schritt in die richtige Richtung? Naja, Sie müssen irgendwo anfangen. Ja? Und äh, zu sagen, ich definiere mal von heute auf morgen 100 Wandel, das funktioniert nicht. Das weiß auch die Politik. Aber Sie müssen erste Anlagen bauen, testen und vielleicht bauen Sie auch mal eine Anlage, wo Sie dann feststellen, na, das ist vielleicht nicht die optimale Lösung. Dann müssen Sie auch die Zeit haben. Anlage bauen oder eine neue Technologie untersuchen, das kostet halt alles viel Zeit und Geld. Um diese Kraftstoffquoten vielleicht noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen, wohl große Zahlen werden nie anschaulich, aber soweit ich das weiß, liegt der Verbrauch an Kerosin an den deutschen Verkehrsflughäfen bei rund 10 Millionen Tonnen können sie selbst ausrechnen, wie viel 2% sind. Ja, da sind sie schon bei 200.000 Tonnen, die sie herstellen müssten. Und äh, soweit ich das weiß, wird ungefähr die Hälfte davon am Frankfurter Flughafen vertankt. Das heißt, wir haben hier natürlich als größten deutschen Verkehrsflughafen auch enorme Betankungsmengen, die wir verarbeiten müssen. Und das werden sie nicht so schnell herstellen können. Die Anlage, die sie eben erwähnt haben, die ungefähr 4,5 Millionen Liter macht oder dreieinhalbtausend Tonnen. Das ist ein erster Schritt. Das ist aber noch nicht die Lösung. Und äh, über diese Schritte lernen Sie und kommen dann auch über die Zeit in größere Mengen.
0: Auf jeden Fall Projekte, die eine große Faszination ausüben oder auch viele Menschen inspirieren. Das stellen wir selber fest. Und von daher sind das ganz, ganz ähm, wichtige Projekte auf jeden Fall. Beobachten Sie auch andere Aktivitäten, also andere Anlagen, die gebaut werden? Findet da ein Austausch statt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, natürlich. Ich meine, auch andere sind natürlich kreativ, arbeiten auf dem Gebiet. Und Sie haben vorhin die Gremien genannt, die Fachvereinigung. Natürlich redet man miteinander und schaut auch, wie weit andere sind. Wobei ich glaube, bei den ganzen Veränderungen, die jetzt vor uns stehen zum Thema Nachhaltigkeit, das ist noch nicht wirklich ein marktwirtschaftlicher Wettbewerb. Wir sind da noch in einer Vorstudie, wo wir verschiedene Dinge ausprobieren und wo man natürlich gespannt auch guckt, funktioniert das bei den anderen Kollegen, auch zum Teil ja im Ausland. Zum Teil haben wir ja auch Technologien, die in Deutschland erfunden wurden, denken Sie nur an die Solartechnik, aus der Hand gegeben. Wir kaufen heute die Anlagen aus China. So, und Das ist ein Aspekt, der mich immer berührt. Wovon können wir in diesem Land eigentlich leben? Also rohstofflich sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Am Ende des Tages leben wir von dem, was wir technisch entwickeln und weltweit vermarkten können. Und das sollten wir doch auch die Chancen nutzen, die die Nachhaltigkeit ja auch bietet. Das ist ja nicht nur eine Bedrohung. Sie können ja über den Bau von Windkraftanlagen, von PV-Anlagen oder nehmen Sie unser Thema synthetische Kraftstoffe. Wenn das hier in Deutschland funktioniert, in solchen ersten Pilotanlagen, dann können Sie das weltweit vermarkten. Das ist eine Chance, die man auch durchaus nutzen kann.
0: Ja, absolut. Deswegen sagt auch die Presse ganz zu Recht, dass der Industriepark höchst sich zu einem Hub für ähm, grüne Chemie entwickelt, synthetischer Kraftstoff, und Wasserstofftechnologien. Also das heißt, äh, man muss es ganz klar und stark auch unter dem Kontext neuer Geschäftschancen sehen, wo wir am Standort jetzt auf jeden Fall auch dran sind. Genau so.
1: Das ist natürlich auch wieder ein Weg. Auch da wird man in Sackgassen laufen, wird Irrwege gehen. Das ist nicht einfach, wird auch Zeit und Geld kosten. Aber es ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit und der müssen wir uns stellen. Und dann dürfen wir nicht nur Bedrohungen in den Vordergrund stellen, sondern müssen auch Chancen erkennen und die nutzen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich denke, das hilft auch, dass unter Umständen auch die Chemieindustrie ein Stück weit anders wahrgenommen und gesehen wird. Eine letzte wichtige Frage und vielleicht auch eine Art Schlusswort von Ihnen. Wenn wir nochmal den Blick nach vorne wagen und das, das müssen wir in diesem Podcast noch einmal tun. Wie könnte denn aus Ihrer Sicht die grüne Chemie und Kreislaufwirtschaft 2040 aussehen und ähm, was inspiriert Sie wirklich bei diesem Thema insgesamt? Und Sie haben ja die Chancen eigentlich deutlich herausgearbeitet und haben gesagt, es ist nicht eine Bedrohung, es sind viele, viele Chancen damit verknüpft. Und wenn Sie das jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, würden.
1: Ich glaube, es ist essentiell, ne? auch weniger vielleicht für mich in meinem Alter, aber für meine Kinder, für meine Enkel auf jeden Fall und für die nächsten Generationen. Und das ist, glaube ich, unsere Verpflichtung, daran zu arbeiten. Ich glaube, dass wir diese Ziele weitgehend erreichen können. Bei absoluten Näherungen an Zielen bin ich immer sehr skeptisch, aber wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen von der Politik die richtigen Rahmenbedingungen bekommen. Wir dürfen dann auch vielleicht nicht mehr über jedes einzelne Windrad im Vorgarten des Nachbarn uns aufregen, sondern wir müssen einfach die wichtigen Ziele, die hier diese CO2-Neutralität von uns fordert, eben auch angehen. Das heißt, auch Genehmigungswege müssen kürzer und schneller werden. Wir müssen es in die Breite bringen und das ganz schnell. Wie ich das vorhin auch schon sagte, so viel Zeit haben wir dann doch nicht. Aber ich glaube, wenn wir das alle zusammen anpacken, dann kriegen wir das auch weitgehend hin. Vielen, vielen Dank. Hat mir große
0: Freude bereitet. Ja. Ich habe auch wieder viel dazugelernt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.
1: War ein schönes Gespräch und ich hoffe, wir können damit den einen oder anderen Zuhörer doch ein bisschen weiterbringen mit dem, was wir hier diskutiert haben.
0: Im nächsten Perspectives-Podcast spreche ich mit Dr. Henning Bills. Er ist Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ähnliches Thema, aber ganz andere Projekte. Seien Sie gespannt und wieder mit dabei!